0: Amen. Mm -hmm. Deus em nós a está Seu amor em nós se aperfeiçoará Se amarmos uns aos outros Aleluia, aleluia, aleluia Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem Divorciar-se de sua mulher Jesus perguntou, Que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la? Jesus então disse, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Irmãos e irmãs, quando nós abrimos a nossa Bíblia No livro do Gênesis, portanto logo no início Encontramos duas narrativas da criação A primeira está no capítulo 1 E a segunda no capítulo 2 No capítulo 1 Em sete dias são distribuídas as obras de Deus Melhor dizendo em seis Porque no sétimo Deus descansa Sendo que no sexto é criado o ser humano A imagem e semelhança do Senhor Não se diz de que forma Deus criou o ser humano Simplesmente pelo poder de sua palavra e do seu amor É uma narrativa, um modo de falar No segundo capítulo do Gênesis Capítulo 2, portanto Deus cria o ser humano a partir do pó da terra. Ele pessoalmente forma o ser humano. Esta narrativa certamente já vem de um ambiente rural... ...onde as pessoas estão mais acostumadas com o trabalho na terra... ...com a modelagem da terra para os utensílios. E a partir dessa linguagem é que o autor bíblico mostra a bondade de Deus que transborda nas suas criaturas de modo especial no ser humano não devemos ler esses capítulos como folclore, como simbolismo, nada disso mas como uma verdade de fé que nos é revelada através dessas imagens tão bonitas e sugestivas por exemplo, que o ser humano é frágil, isso se expressa por ele ser formado do barro da terra do pó da terra. Mas ao mesmo tempo ele é digno, porque é Deus que o modela. No texto de hoje, depois que Adão é apresentado aos animais da terra, ele lhes dá o nome, ou seja, é o ser humano que dá sentido à criação de Deus. Nenhum animal é semelhante a Adão. Também um ensinamento. Os animais têm a sua existência terminada, com a morte biológica o ser humano não porque o ser humano não é simplesmente um animal racional mas é dotado também de uma alma criada por Deus e que vai viver para sempre com o Senhor esse é o destino do ser humano de acordo com a vontade de Deus então quando nós morremos não se acaba a nossa existência o nosso corpo é desfeito mas nos é dado nos céus um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Bem, voltando ao livro do Gênesis No texto de hoje O Senhor envia sobre Adão um sono semelhante à morte E quando Adão dorme profundamente Deus abre o seu lado E do seu lado toma uma costela para formar a primeira mulher E o que significa essa imagem? que a iniciativa da vida é de Deus só ele pode dar a vida só ele pode tirar quando Adão acorda Deus então lhe apresenta a mulher e ele diz dessa vez é carne da minha carne osso dos meus ossos será chamada mulher porque foi tirada do homem em português certamente o trocadilho não funciona bem mas na língua hebraica vamos recorrer a ela vai nos ajudar a palavra homem se diz ish, não é muito bonito, né? ish? E mulher se diz ixá. quer dizer, ish e ixá. será chamada ixá porque foi tirada do ish. Agora compreendemos melhor, adaptando assim um pouco livremente. Será chamada humana, porque foi tirada do humano. Talvez ajude a compreender melhor isto, quer dizer... Homem e mulher são iguais e diferentes. Iguais na origem, na dignidade. E diferentes no seu ser, não no seu ser humano, mas no seu ser homem e no seu ser mulher. Duas expressões do mesmo ser humano. Isso, isso que significa que homem e mulher são um dom de Deus. Criados à imagem e semelhança do Senhor. O Novo Testamento vai usar esta imagem de Adão e aplicá-la a Cristo para indicar o novo nascimento em Cristo. São Paulo chega a dizer claramente que Cristo é um novo Adão. Do primeiro Adão nós nascemos para a vida presente e somos frágeis, marcados pelo pecado. Do novo Adão que é Cristo nós renascemos para a vida eterna. Hoje a carta aos hebreus termina dizendo assim Tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados Ou seja, povo de Cristo São descendentes do mesmo ancestral Quem, quem é esse ancestral do qual descende Cristo segundo a carne E nós todos segundo a nossa natureza humana? Adão, exatamente Primeiro, ser humano por essa razão, Cristo não se envergonha de o chamar irmãos. E o que significa isso? Cristo é o Filho Eterno de Deus, que existe com o Pai e o Espírito Santo desde sempre. No tempo assim determinado por Deus, Cristo se fez homem a partir de Maria. Não é que houve um ser humano chamado Jesus, transformado em Deus, não é isso. Mas o próprio Deus, o Filho Eterno, encarnou-se no seio da Virgem Maria se fez homem para nossa salvação é esse o sentido da primeira frase da carta aos hebreus hoje certamente um texto bastante exigente para nossa compreensão Jesus a quem Deus fez pouco menor do que os anjos nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte isto é, não é que Cristo foi criado não, mas ele tomou o corpo Semelhante ao nosso, semelhante à criação de Deus. Em que sentido então se compreende Jesus a quem Deus fez pouco menor do que os anjos? Não é que Deus criou Jesus, não, mas permitiu que o seu filho, tendo-se encarnado, tendo-se feito homem, morresse para nossa salvação. Adão recebeu no Antigo Testamento um sono semelhante à morte. Cristo morreu verdadeiramente E nos ensina São João Evangelista Que após a morte de Cristo na cruz O soldado abriu o seu lado com uma lança, não é assim? E do lado aberto de Jesus o que saiu? Sangue e água Justamente os elementos da gestação e do parto Com isso, o Evangelista ensina Que Cristo é o novo Adão mas, diferentemente de Adão, ele morre entregando a vida Ao pé da cruz de Jesus está Maria, sua mãe Chamada por ele de mulher E também o discípulo amado, chamado por ele de filho Mulher, eis aí teu filho Eis aí tua mãe Daquela hora em diante o discípulo a tomou consigo Assim, nos ensina São Paulo se pela falta de um só, isto é, Adão, todos nós pecamos, pela graça de um só, isto é, de Cristo, todos nós somos salvos. Olha que ensinamento profundo. Por isso, irmãos, não podemos pegar um trecho da Bíblia e dizer isso é folclore, besteira, símbolo. Não é assim, não. A Bíblia, escrita já há milhares de anos, é a palavra de Deus para nós. Devemos nos aproximar com humildade do texto sagrado porque o texto sagrado nos comunica o sagrado, nos comunica a palavra de Deus, não é um livro qualquer, hoje no Santo Evangelho, Jesus explica a dignidade do ser humano e do casal humano os fariseus, vocês conhecem essa turma, eram especializados na lei de Moisés, mas o seu coração muitas vezes longe do Senhor se aproximam de Jesus para preparar-lhe uma armadilha e perguntam para pôr a prova, diz o evangelista É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher E Jesus então replica com uma pergunta O que Moisés vos ordenou? Ele não pergunta o que Deus ordenou o que Moisés ordenou? Eles respondem Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio E despedir a mulher Então Jesus diz foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu isso ou seja, não é da vontade de Deus mas uma distorção para agradar as pessoas no entanto, desde o começo da criação Deus os fez homem e mulher por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne assim já não são dois, mas uma só carne portanto que Deus uniu o homem não separe então este é o princípio da santificação do matrimônio uma união natural do homem e da mulher Jesus a transforma em sacramento isto é, sinal visível da graça de Deus mas padre, tal casamento não deu certo? as pessoas se separaram? se divorciaram? será que vão para o inferno? primeiro, não somos juízes de ninguém segundo, não é porque um casamento não deu certo, que o sacramento do matrimônio não tem sentido. Pode acontecer de uma união não ter dado certo, porque de fato não foi uma união ratificada por Deus. Para que Deus una o um casal, são necessários os elementos essenciais. A liberdade de cada um dos que se unem. A vontade de formar uma família diante do Senhor. A abertura aos filhos A vontade de uma comunhão de vida Que se expressa na indissolubilidade do matrimônio Quer dizer, aceitar que até que a morte os separe E também na fidelidade e na, e na união conjugal Então esses elementos são essenciais para o matrimônio Se faltar um deles Provavelmente aquele matrimônio pode ter sido nulo E a igreja que é a mãe misericordiosa vai estudar esses casos... de tal maneira que... as pessoas divorciadas ou em segunda união... não podem se sentir excluídas da igreja... e não podem ser julgadas... porque cada situação é uma situação... a igreja não tem o poder... de dissolver um matrimônio válido... mas ela pode dizer que tal matrimônio não foi válido... por isso é necessário que... as pessoas atingidas por essa situação... Procure o sacerdote para uma orientação precisa. Não se deixe levar pelo que viu na internet, por, alguém, por alguma coisa que alguém disse. Bobagem. Procure o sacerdote. Ele vai poder orientar você no caminho correto. Mas, como disse, não é porque o casamento de um ou de outro não deu certo que o sacramento do matrimônio não tem o seu valor. Não. É, tem o seu valor. de sacramento quer dizer do sinal vivo do amor de Deus no mundo na segunda parte do evangelho os discípulos ficam um pouco desconcertados diante da atitude de Jesus por quê? o que fizeram os discípulos? as crianças se aproximavam de Jesus e eles afastavam as crianças já estavam com Jesus há tanto tempo e não aprenderam o carinho de Jesus a ternura de Jesus. Diz o evangelista que Jesus se aborreceu. E disse, deixai vir a mim as crianças, não as proibais. Porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade, quem não receber o reino como uma criança, não entrará nele. E a criança é a expressão da confiança no Pai misericordioso. Expressão do futuro. E Jesus então abraçava as crianças... As abençoava impondo-lhes as mãos. Os pais ou a família, no caso de uma família não um ter os dois, são os primeiros responsáveis pela catequese da criança. Como? Primeiramente pelo testemunho de vida. A criança, vendo o pai, a mãe, a família rezando juntos, ela também vai aprender a rezar, também vai aprender a misericórdia do Senhor. Então, o primeiro lugar da catequese é a família Se a família nunca fala de Deus para a criança Ela está afastando a criança de Jesus Olha que coisa séria Sim, queridos irmãos e irmãs Cooperemos para que mais pessoas encontrem a Jesus Amem a Jesus Se deixem transformar por Jesus Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado